0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. Sveriges största, äldsta och viktigaste förening för dig som driver och leder ditt eget bolag. Idag så ska vi fokusera på utbildningsbranschen och särskilt en viss del inom utbildningsbranschen, nämligen privata förskolor. Ja, hur är det att driva privat förskola som entreprenör och vad har hänt under den här perioden som precis har passerat då säkert mycket har förändrats? Ja, Det här är frågor vi kommer att behandla i dagens avsnitt av Företagarpodden. För och för att söka svaren på de här frågorna så har jag ingen mindre än ordföranden för branschförbundet c Som organiserar fristående förskolor och är grundare och delägare i Thorburn, White Smith. Elisabeth Thorburn, välkommen till Företagarpodden.
1: Tack så mycket Günter. jätteroligt att vara här.
0: Och vi ska väl också lägga till att du har lite fler roller och hattar. Sen en månad tillbaka ungefär. Så är du även, skulle man kunna säga, min chef.
1: Ja, du sa det här inledningsvis. Ja.
0: Ja, men vi hade en kongress som tyvärr blev digital för företagarna. Och då, ja, egentligen så valdes ju inte du in där- utan du valdes ju tidigare för du är en av branschförbundsföreträdarna i vår riksstyrelse. Företagarna har ju totalt, nu tror jag att det är 29 branschförbund efter att vi skrev på med vin och sprit här senast. De här branschförbunden samlar totalt ungefär 22 000 medlemmar och där är Cefif en av dem.
1: Precis, det stämmer. Vi kom ju in hos er företagarna i oktober förra året. Det är vi väldigt glada över.
0: Om vi då börjar med c vad är det för någonting?
1: c är en intresseorganisation, branschförbund nu numera kallar vi oss, som driver de fristående förskolornas frågor.
0: Och då misstänker man att det handlar om många frågor som gränsar mot den här tidigare debatten vinst i välfärden och... Kvalitetsfrågor.
1: Precis, eh, lika villkor har ju stått på agendan sedan Cefif startade 1992. Eh, vi bevakar att kommuner och fristående har lika villkor och det gör vi genom att se vad som händer i politiken. Vi är uppmärksamma på nya förslag, lagförslag, remisser och svarar då på remisser som vi precis gör idag faktiskt.
0: Och hur många medlemmar som driver fristående för skolor är medlemmar?
1: Eh, ungefär 300 av de fristående är medlemmar. Vi har stor potential att växa. Eh, och
0: hur många totalt finns det?
1: Det finns ungefär 2800 fristående mm. som vi kallar det. Det betyder privata. I, i, i Sverige man pratar idag. svenska? Ja. ja, i branschen så säger vi fristående men om du frågar någon annan så kanske man säger privat.
0: Och Om man ska prata om snittmedlemmen, hur stor är en sån här genomsnittlig verksamhet?
1: En sån här verksamhet har, vi räknar ju vårt medlemskap på antal barn som man har inskrivna och i snitt så ligger det mellan 30 och 50 barn. Det är ganska små enheter men vi har både mindre och större. Små föräldrakooperativ, de kanske bara har 19-20 barn inskrivna men de större då kan ha upp mot 1000 barn eller fler.
0: Och sen har vi det här som var stort på min tid men som jag har känslan av har minskat drastiskt. Det är ju dagmamma.
1: Precis och det kallas ju i professionella termer idag pedagogisk omsorg. Mm. De är inte med hos oss. De finns ganska många här i Stockholms stad till exempel. Men som du säger det minskar i antal.
0: Nu befinner vi oss i sommaren och vi har lämnat en väldigt märklig period bakom oss. Våren och framförallt då från andra veckan i mars kom att välta förutsättningarna i många delar av samhället. Men förskolorna har fortsatt få bedriva sin verksamhet. Men hur har det här som vi har fått uppleva i Sverige under pandemin påverkat förskolebranschen?
1: Eh, Faktiskt har det inte påverkat i så stor utsträckning. Men självklart så blev det som för alla i Sverige en panikartad upplevelse med allt som hände just då i mars. Det som har blivit tydligt, och det är positivt tycker jag, det är att man har uppmärksammat att förskolan är en samhällsbärare. Och det är därför förskolan har hållit öppet. Och det betyder också att förskolan har sett vilken stark ställning vi har, eller borde ha i alla fall- för att jag, jag brukar dra paralleller med Bilsweden som säger utan bilen stannar Sverige. Men jag vill säga utan förskolan stannar Sverige. Och där såg vi att förskolan hade en eh, stor viktig del i hela coronapandemin.
0: Och jag tänker att det måste rymma en hel del utmaningar också när man tittar på ledarskapet för personalen. När man ser att andra verksamheter plötsligt får börja arbeta hemifrån. Man avråder från fysiska möten och samtidigt ska förskolan gå ut och säga att Nej, men vi bedriver verksamheten precis som vanligt. Ledarskapet där för, för dina medlemmar, har det varit mycket frågor kring hur man ska hantera den situationen? Ja,
1: det har det. Initialt så var det väldigt många frågor kring hur ska vi göra och innan allting var på plats när det gäller regelverk och innan riktlinjer från Folkhälsomyndigheten kom ut. Eh, Många kanske hade hoppats på att man skulle stänga- så att man, för det fanns ju en oro bland personal- särskilt de som kanske hade riskgrupper hemma- eller själv var riskgrupp. Så att det är klart. Men vad vi har sett så, så har de chefer, rektorer- som det kallas i förskolan- hanterat det här väldigt bra. Och främst har det berott på kommunikation- och information både till personal- och eh, vårdnadshavare, föräldrar- man har fått eh, tänka om, tänka nytt. Hur gör vi nu? Eh, vi tar till exempel bara emot barn och barnen får hämtas utomhus. Inga föräldrar får komma in i lokalen. När det blev lite bättre väder så börjar man äta lunch kanske utomhus. Man hittade så nya vägar för att navigera i den här, det här nya landskapet.
0: Och tror du att de förändringar som man nu har vidtagit kommer att påverka tiden efteråt? Att man faktiskt kommer att organisera sin verksamhet på ett annat sätt i den tid som följer efter den här pandemin?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Och det man har sett och som våra medlemmar säger att nu är föräldrar mer uppmärksamma på barn som har förkylningssymptom. Tidigare kanske man har äh, att det är bara lite snuva. Men nu har man ju varit stenhård med det från förskolan har sagt att vi får inte och kan inte ta emot barn som har lite snuva eller hosta. Så där tror, vi tror det och hoppas att, att man kommer bli duktigare på att hålla barn hemma eh, när de är sjuka. För att det här kommer ju inte ta slut bara för att sommaren har kommit.
0: Och sen har vi det här med handtvätten som är ett självklart inslag på förskolorna men som av föräldrarna kanske inte har varit lika självklart när barnen kommer hem. Innan maten brukar ju vara ett sånt tillfälle men att faktiskt tänka fler tillfällen direkt när man kommer hem. Och också att byta strumpor brukar ju vara ett sånt där tips direkt. Det har det blivit ett annat fokus på hygien. När man tittar på brukarna, säger man brukare? eller vad säger Vi ni säger ju barnen?
1: vårdnadshavare som i vår bransch, men ja. de är ju brukare, absolut. Och
0: om vi säger på, på om barnen, har ni märkt någon skillnad i antalet sjukdagar per barn under den här perioden? Har barn varit friskare?
1: Eh, faktiskt så säger man så från våra medlemmar att många barn har varit friskare just för att man har skärpt hygienrutinerna. Sen har det också varit så att många barn har hållits hemma. De kanske har varit sjuka eller haft bara lindriga symptom. Så då har inte smittspridning av andra sjukdomar som vanligtvis går då under februari med magsjukor och annat. Det har liksom gått ner.
0: Mm. Och nu tänker jag att jag, ska säga att jag hoppas att vi har en del lyssnare- som idag jobbar med pedagogisk verksamhet på en förskola som kanske är privat, som kanske är kommunalt driven. Men som drömmer om att få dra igång sin egen verksamhet. Om man ska ta det steget och starta upp en egen verksamhet, sin egen förskola. Vad är de främsta råden och tipsen som du skulle bära med till den här personen?
1: Självklart så skulle jag uppmana dem att kontakta oss. Och även er faktiskt. Eh, och i och med att de har gjort det så skulle de få kanske liknande råd som vilken företagare som helst skulle vilja ha. Alltså att man tänker igenom sin verksamhetsidé, man tittar på ekonomiska förutsättningar då i den kommunen som man ska starta i- Gör en marknadsundersökning och se om det finns kunder eller det finns det barnfamiljer som vill ha min pedagogiska idé i en förskola, till exempel. Så att, men vi har stöd för de som vill starta. Och det kan vi gå in på detaljer om, om det är så. Så att jag hoppas att det ska bli fler förskolor, fristående förskolor i Sverige.
0: Behövs det fler? Du, var det 2800? 100 av totalt 10 000. Och vad skulle en 50% i andel privata aktörer ha för inverkan skulle du tro på?
1: Ja, alltså det, det blir ju, ja det blir ju en ökad, ett ökat utbud, kanske fler pedagogiska inriktningar, man kanske väljer en särskild, ja, kanske finns förskolor som, som startar fler med utomhusaktiviteter, det tror jag säkert många föräldrar idag efter corona skulle vilja att det kanske var mer utomhusaktiviteter. Eh, så att det ska ju vara positivt eh, för valfrihet och mångfald, absolut. Sen så är det ju ett problem, eller problem ska jag säga, jo det är ett problem, det är ju lokaler. Det är svårt att hitta lokaler för eh, privata aktörer idag.
0: För det är inte så lätt som man kanske tänker sig att eh, köpa en eh, villa och sen så tänka att den här ska jag göra om till förskola. Vad är det för misstag man gör om man tänker så?
1: Ja då ska lokalen måste ju vara eh, godkänd för att bedriva förskola i. Och eh, det är ganska gediget regelverk för det. Eh, också när vi pratar om kök och man ska tillaga då är det ännu svårare. Det var ju mycket lättare tidigare men regelverken har, det har skärpts helt enkelt så att. Det, det är inte så lätt och det är inte så lätt att få tag på heller. Särskilt inte i storstadsområdena och det är ju där vi behöver fler förskolor.
0: Och om vi stannar just i bara den isolerade frågan kopplade till krav på lokalerna. De här ökade kraven som har kommit på lokalerna. Är det din samlade bedömning att de har bidragit positivt till utvecklingen? Eller har det här varit någonting som har hämmat tillväxten bara utan att det nämnvärt har förändrat kvaliteten?
1: Om man frågar aktörerna så tror jag många gånger de upplever- att det är väldigt svårt att få tag på lokaler först och främst- och att reglerna är väldigt nytiska. Eh, alltså det, det är ventilation självklart, det är jätteviktigt. Men ibland blir det lite, lite för detaljerat. Eh, antal kvadratmeter som ska vara per barn och så vidare. det är lite Och det skiljer... Säg mellan kommuner vilka regler man har. För eftersom det är kommunen som är ansvarig. Så är det ju olika regler i olika kommuner.
0: Finns det någonting som man som förskolig entreprenör. När man driver igång sin verksamhet utan erfarenheter. Som man normalt sett brukar underskatta.
1: Jag tror just det med lokaler. Mm. Det, vi har få frågor för de som, som hör av sig och vill starta. Och då så brukar jag fråga. Har ni en lokal klar? Nej men det tänkte vi att. Det, kan, det, kommer det, löser nog, det löser sig och det kanske kommunen kan ordna. Men så är det inte. Mm. Och det finns en problematik kring lokaler och om man ska hyra. Och det är det här med momsen. Det är en väldigt komplicerad historia som inte ska gå in på i detalj idag. Men där så föredrar ju en privat fastighetsägare en kommunal förskola. För att då får den dra moms. Och det får du inte om du hyr ut till... En privat fristående förskoleaktör.
0: Men vi pratade om att det var samma förutsättningar för privat och, och offentlig. Men det skiljer sig alltså ja, åt. Ja,
1: här skiljer det sig väldigt. Just mm. när det gäller fastigheterna och momsen.
0: Finns det andra områden eller är det i övrigt en schyst marknad? För att jag får höra ibland från, om vi tar grundskolor och gymnasier på den privata sidan. Där man hör entreprenörer som pekar på kommunalt drivna enheter och säger att det här har vi enheter som gör kraftiga minusresultat år ut och år in. Och det blir bara ett svart hål som bara försvinner in i kommunens resultaträkning. Och man redovisar inte de ackumulerade förlusterna som den här verksamheten har faktiskt orsakat.
1: Så tror jag absolut att det är inom förskolan också. Varje privat fristående förskola har ju sin budget och sina siffror. Men det är precis som du säger att en kommun... Där kan man ju ta ett underskott och det försvinner så att säga. Men på så sätt är det ju inte lika villkor. Alltså varje fristående huvudman får ju ta sina egna förluster.
0: Ja och det blir ett ganska abrupt slut om man inte lyckas hålla sig till budget och inte har pengar att stoppa in. Nej om man precis, inte klarar det. Då heter precis. det konkurs ja. och det förekommer ju inte kommunal verksamhet.
1: Nej och det ser vi ju tyvärr nu att det är många små enheter, särskilt föräldrakooperativ, som går i konkurs.
0: Och Om vi skulle titta på riskerna förenat med den typen av konkurser. Vad är det som händer i de lägena? Kan det vara från en dag till en annan att man bara får sätta upp en, en lapp och säga att verksamheten har gjort konkurs?
1: Det finns ju sådana fall där man har fått göra det väldigt snabbt. Mm. Och det drabbar ju eh, familjerna. Eh, barnen, personal helt mm. klart så att visst och ofta är du, är du en liten eh, huvudman en föräld, ett föräldrakooperativ till exempel ja då är det föräldrarna som är arbetsgivare och de ska ta hela den här smällen eh, nu har vi varnat för att ja, så att man inte går för länge innan man ansöker om konkurs om det är så pass illa
0: och om vi tittar på just välfärdsföretagare företagare som har som affärsidé att konkurrera med kommunalt eller offentligt drivna enheter. De kallas ju ofta välfärdsföretagare. Eh, många av de här företagen har fått utstå en hel del kritik i den offentliga debatten. Hur ser du på den kritiken? Ja,
1: när ett företag inom välfärdssektorn hamnar i media. ofta ser det något negativt som har hänt. Eller som det framhålls i alla fall. Och då dras ju hela branschen ner. Eh, det kan vara liksom... Om vi säger att det de facto är något som har varit dåligt så blir ju alla klassade på samma bräde och det, det är inte bra. Det var ju väldigt jobbigt runt 2010-2011 när vinster och liknande började diskuteras i media. Det var någon som hade tagit ut väldigt mycket pengar. Och då stod ju våra medlemmar handfallna, de var inte mediatränade och de fick även höra... Ja, det blev påhopp från föräldrar som undrade, jaha men jag vill se... Er bokföring får se hur mycket du tar ut i lön. Så att det blev en väldigt hetsk stämning eh, då. Och eh, svårt för den, den här branschen. Man är inte liksom rustad att ta det här. Eh, de flesta är, eller då alla tycker jag är seriösa och vill något gott. Eh, och sen så har det blivit det här eh, negativa som, som drar ner... Branschen, och det gäller ju hela välfärdssektorn när det dyker upp. Sen så är det också en annan sak som är <coughs> tråkig. Det är ju att eh, man lyfter sällan kommunala eh, misstag i de här branscherna. Det är nästan alltid fristående eller privata. Mm. Och det, där har ju liksom media, tycker jag, ett ansvar att, att vara tydliga med. När det är en kommunal verksamhet som inte har varit bra att man skriver det. Idag tar ju alla för givet att står att det är något som är dåligt, ja då är en privat aktör. Och det tycker jag är en tråkig attityd. Ja och det här, det här riskerar ju att svärta ner ryktet och det, det är många gånger orättvisa sanningar inom situationstecken som sprids.
0: När jag har varit ute och mött medlemmar inom företagen som bedriver verksamhet inom förskoleverksamhet. Det jag oftast möter det är personer som tidigare jobbade i kommunal regi och jobbade på en förskola men hade idéer om hur de ville driva verksamheten på annorlunda sätt och förverkligade sin dröm och startade sin egen förskoleverksamhet och sen kanske har du haft framgångar med sin modell och kunnat öppna ytterligare en enhet. Och det, den glöden man ser i deras ögonen över att ha fått förverkliga sin dröm om en idé kring en pedagogisk verksamhet tillsammans med barnen. Det är ju sällan jag får den bilden när jag läser media. Utan det är bara en bild som jag får när jag faktiskt kommer ut i verkligheten och träffar dem.
1: Ja men precis såg inte. Det, det, det är det här också som jag kanske ville säga att de är goda exemplen och visar vilken passion och drivkraft som finns där ute. Det kommer ju sällan fram och det är väl lite grann så vi har i, i media att det är det negativa som, som säljer. Men det positiva är precis som du beskriver, man har liksom en idé man vill göra på ett annorlunda, kanske som man tror i alla fall bättre sätt och man har fokus på barnen och deras framtid. Det är liksom eh, vår eh, kommande generation som vi, ska, vi har ansvar för och särskilt nu eh, sedan eh, många år tillbaka så, så ingår ju vi i utbildningstrappan som första steget.
0: Mm. Och om man ska tänka att man vill dra igång en egen verksamhet. Man har en egen idé om vad man vill göra. Tycker du att man ska begränsa sig och bara tänka förskoleverksamhet? Eller borde man vandra uppåt och sen tänka de första skolåren? Nu pratar man inte om lågstadiet längre eller S säger man det begreppet? Det var ju väldigt...
1: Ja, vilken bra fråga du ställer nu. Men, eh, grundskola, ja. ja, men jag säger lågstadie. Ja, jag gör också det, ja, men vi, vi, kom, vi kommer från vi, en gamla. annan
0: generation här nu. Eh, men finns det uppenbara fördelar med att tänka den här utbildningstrappan och att faktiskt engagera sig i fler steg? Eller skulle du säga att fokusera istället på att göra ett av de här stegen riktigt bra?
1: Nu frågar du mig kanske mer som företagare. Ja. Kanske. som jag själv aldrig har drivit förskola. Men eh, jag tror att man ska börja med att fokusera. Sen kan det bli en naturlig utveckling. Att man ser möjlighet att vi vill fortsätta. Och det är många som har gjort. Absolut. Eh, och det beror ju också på liksom hur, hur stort vill du starta. Startar du liksom lite större eller börjar du med liksom en enhet. Alltså det är lite beroende på förutsättningar som mm. du har. Men jag tycker att man kan tänka utanför boxen också. Och det finns ju många tjänster som kan vara förknippade med förskola. Och det finns ju de som har utvecklat kanske att man har catering och föräldrar kan köpa hem mat. Men då har man ju fått dela upp. Alltså en förskola får ju inte göra något annat än det de gör på dagarna. Men man kan ju ha, man kan utveckla andra företag i samma anda.
0: Jo för där har vi faktiskt satt uppe i Företagarpodden när du är inne på det och diskuterat som en potentiell affärsidé och det här var på tiden när Jenny Rosenbaum satt i den här studion och då pratade vi ju för tre år sedan ja. tror jag. eller kanske fyra år sedan där vi pratade just om att det enda vi vet varje dag är att vi kommer att gå till förskolan och hämta våra barn. Och vi hade båda barn i förskolålder, jag har fortfarande det. Det är det enda, det vet jag. Allt annat kan vara olika från dag till annan när det gäller platser som jag kommer dyka upp på. Men där kommer jag alltid att komma. Vad är det jag skulle vilja ha löst i samband med att jag även hämtar mitt barn? Och där kan ju bara kreativiteten få flöda fritt.
1: Precis, det, det håller jag med om. Jag är ju också en sån entreprenörstänk, har det tänket. Och det skulle jag också göra. Men som sagt, idag så får du inte göra något annat inom den, liksom, det är bolaget den men man kan bolag separat Precis, bolag absolut. och samverka. Och det är så en del har gjort och utvecklat jätteintressant.
0: Men, kan du ge exempel på några utan att nämna namn men där man har gjort innovativa saker som är annorlunda. Vi, vi var också inne och pratade tror jag om att kombinera förskola med hunddagis. Ja. För att kunna få människa och djur. Alltså barn och djur är ju mm. en vinnande kombination i de flesta fall. Mm. Det finns risker med det. Då får man hantera dem. Mm. Men det borde vara en miljö som många föräldrar drömmer om. Att få skicka sina eh, barn till, och skicka både barn och hunden. hunden.
1: Ja. Ja, den, är, den är intressant och eh, tycker är en kul idé. Eh, jag vet faktiskt inte hur myndigheterna skulle ställa sig till. Alltså det, det är ju det här som det kommer in då. Ja men... Hur, hur kan du ha hundar i närheten av förskolelokalen och såna här saker. Alltså bra, bra kreativa idéer men jag, jag vet inte hur, hur det skulle...
0: Här kan vi tänka oss att regelivrarna kommer att gå på högvarv.
1: Ja, precis. Ja. Men alltså, det finns, alltså, man kan ju också tänka att eh, om man tänker förskola... Nu är förskola en utbildning. Det är, ingen, det är ingen pedagogisk omsorg eller dagmamma- där man liksom bara lämnar så för att barnen ska ha det bra- eller hunden ska ha det bra. Men man kan, man kan hitta synergier från förskolan- och skapa, applicera koncept på mm. andra verksamheter. Det, det vi, har tittat, eller vi har inte tittat på- men jag jobbade med internationella frågor tidigare- som rörde förskola- och Japan eh, har ju alltid varit intresserad av vad vi gör i Sverige och jag har varit där och tittat på vad de har gjort och det har varit ett väldigt intressant exempel på hur äldreomsorg och barnomsorg eller förskola och äldreboende i samma eh, kan man säga lokal på ett sätt. De var separerade mm. lokaler men de hade gemensam gård och barnen kunde springa över till mm. de här gamla som satt och var väldigt sjuka faktiskt men... Där hade man också väldigt strikta hygienrutiner och såna här saker. Så att det, det finns ju många idéer kring det här som man skulle mm. kunna utveckla. Och det, det ska jag gärna se. Vi har inte några som har liksom kommit med en sån fråga. Man har fullt upp med liksom förskoleverksamheten egentligen. Men, men det kommer ju alltid... kanske som ligger lite närmare det skulle ju kunna vara just med matlådor att man kan köpa hem mm. matlåda på kvällen när man hämtar.
0: Jag tänker på så här leveransboxar som vi ser i alla stora köpcentrum och i de stora matbutikerna så finns det utlämning ja. i boxsystem tänkt att ha den i direkt anslutning till förskolan mm. och där du kan hämta hem allting som du har köpt via nätet. Tänk även koppla till tvätt Kem, Precis. kemtvätt, kunna hämta ut det där kunna ha all service med allt från omklackning av skor till ja, den typen av praktiska lösningar
1: ja äh, men det, det, det är roligt att tänka så, jag är lite
0: sugen nu på ja men absolut eh,
1: men sen är det väl problemet är ju ständigt vi återkommer till de lokalerna, ja. för att idag så, så har man ju nyttjat till 100% sin lokal då skulle man ha något Mobilt i och för sig då.
0: Och det man skulle tänka, tänker jag, är att när det planeras för att byggas nytt och gärna liksom större områden. Att redan i det stadiet ta kontakt med de som är entreprenörerna bakom de här projekten för att vara med i stadsplaneringen. Och ha en idé om en verksamhet och kunna ingå i ett kontrakt om att hyra det när det blir färdigställt. För du måste väl också kunna uppvisa att du har access till lokaler som lever upp till kraven innan man ens kan ansöka ja, om precis. att starta. Och det blir ett moment 22. Det är eller? ett
1: moment 22. Eh, där har man faktiskt just nu när det gäller nybyggnation i vissa kommuner eh, har sett, alltså har lättat på det här. Så att du kan få okej okay fast inte lokalen kanske är klar ens. Mm. Men vi återkommer till det här. Det är samma sak där då med, med momsen så den tror jag vi får ta och diskutera en, lite djupare mm. framöver med, med företagarna just nu gäller moms på lokalerna för där blir de fristående, de är inte jättevälkomna.
0: Nej och där kan jag ju lyfta fram att vi har ju haft andra projekt med enskilda branschförbund där vi har jobbat med just orättvisan på momsatser. Vi har bland annat eh, momsen på djurfoder som vi har drivit. Den är 25% eh, och då skulle man kunna ta eh, den vanliga matmomsen där varierar med men 12% normalt sett va. Eh, och då kan du ta samma sak som går att äta av en... Hund som går att äta av en människa men råkar det vara en hund på bilden på oh. förpackningen då ska det vara 25% moms mm. men är det en glad gumma eller gubbe på det och det är avsett för människa att äta så är momsatsen lägre och det blir ju rätt främmande för då skulle man ju rent hypotetiskt kunna skapa en, ett djurfoder men som man säljer. Till dig som också vill äta det som människa och plötsligt få en prisfördel som är betydande ut mot slutkonsument för lönsamheten är inte jättehög inom det här om vi då pratar livsmedelsbranschen det brukar vara några ynka procent man kan Precis. tjäna och har man då 6 procentenheter i, i skillnaden eller 7 procentenheter på, på momsen eller ibland ännu mer ja i det fallet ännu mer. Så kommer det kunna göra väldigt stora skillnader på vad man faktiskt kan sätta för pris och vinna för marknadsandelar. Ja, men det här är spännande när man börjar fundera kring, kring, kring business. Men om man vill träffa andra förskoleentreprenörer. Finns det format där eh, ni träffas inom ramen för Cefif?
1: Ja, det finns det. Nu får ju vi tänka lite nytt. Ja, såklart. Ja, så att eh, vi... Vi jobbar ganska intensivt nu med att hitta ja, nya lösningar till att träffas. Vi hoppas att vi kan träffa fysiskt längre fram, men jag tror inte att det är möjligt under höstterminen. Men där kommer vi eh, bjuda in till eh, vad vi kallar det webbinarier, men vi kan också bjuda in till diskussioner för vissa frågor. Och där tänker jag att företagen också skulle kunna vara med.
0: Mm. Ja, för jag tänker att det är en naturlig kombination att eh, både genom Cefif få de branschunika frågorna och eh, områdena som är ja, isolerade till just den här enskilda branschen och det kan vara krav på lokaler och hur man ska hantera de situationerna, hur hanterar man eh, relationen i, gentemot en kommun som är den som ska, ska betala för, för de barn som man faktiskt har på sin enhet. Men mycket i företagandet är ju detsamma. När jag pratar med företagare så tycker jag att det låter som att ungefär 80% av alla frågor är de samma oavsett vilket typ av bolag man driver. Och sen är det 20% i vissa fall kanske bara 10% som är branschunikt. Så kombinationen av att träffa både andra företagare från andra branscher men också ett starkt nätverk bland de som är själva verksamma i den bransch där man, man är, tror jag är en vinnande kombination. Det tror jag också. Om du skulle få göra någon önskelista när det kommer till politiken framöver. Finns det några särskilda passningar som du skulle vilja göra? Vi har varit uppe på en, med en fråga och det är ju momsen då på, på lokaler skapar skapa rättvisa förutsättningar. Finns det någonting annat där det finns någon önskan om förändring?
1: Ja, kanske inte just generellt för eller specifikt för vår bransch. Men jag har många år funderat på den här attityden till företagare. Mm. Och då är det ju främst, kanske inte politiker, för de vet vad viktiga vi är. Men de skulle kunna hjälpa till med att lyfta företagens roll i samhället gentemot allmänhet på ett annat sätt. Sen beror det ju självklart på varifrån man kommer. Jag kommer från Timrå. Det fanns inte många företagare där. Det fanns ju, men de nämndes aldrig. På något sätt har du varit mer accepterat att vara anställd. Än att driva ett företag själv eller starta ett företag. Så den attityden eller hjälpen med att lyfta vad vi företagare faktiskt bidrar med. Det har ju ni lyckats med väldigt bra under den här perioden med pandemin och även tidigare. Att det är vi som betalar in till vår gemensamma välfärd och skatter. Och det tror jag många inte riktigt har koll på. Och en annan sak som, som jag tycker var viktigt det är att man kanske som vi pratade om grundskola, låg- eller mellanstadiet, börjar berätta om hur samhällsekonomi fungerar. Det är inte så att pengarna bara kommer utan man, man lär barn varifrån kommer pengarna? Jo det är genom att man jobbar och att företag kan eh, anställa och betala in på något enkelt pedagogiskt sätt och... Eh, i förskolan så jobbar man ju mycket också med att förmedla hållbar utveckling. Och det handlar inte bara om sopsortering utan det handlar om ekonomisk hållbar utveckling. Så vi har ju börjat i förskolan att jobba med det, med barn. Där de också kanske får starta som något ja, lekaffär tänkte jag säga. Men mm. eh, få det här entreprenöriella som de har i sig barn- Alltså barn hittar på och löser saker. De kan, ja det gör förskolan ganska i stor, till stor del anser jag. Att man är entreprenöriell. Man är lösningsfokuserad, man har nya idéer. Men man, har det liksom, man jobbar inom ramen för det man får göra. Men det finns stor potential. Så att, den här, eh, att politiker skulle kunna lyfta företag på ett annat sätt. Självklart så är det en ideologisk fråga. Men ändå att allmänheten också blir medveten om vad företag betyder för samhället.
0: Ja, att förstå de där skattebetalarnas pengar som man ofta får höra vår finansminister och andra ministrar prata om. Och så säger man gärna vi måste vara försiktiga om skattebetalarnas pengar. Ja, men fundera på var kommer de där skattekronorna ifrån när man då diskuterar till exempel... Stöd för att rädda de företag som inte klarar sig till följd av de politiska beslut som har fattats för att stävja smittspridningen. Och man måste tror jag som politiker förstå att varje beslut jag fattar får konsekvenser. Står jag beredd att ta kostnaderna för de konsekvenserna. Och när man, som man säger på juridiska, exproprierar, när man tar någonting eh, från någon annan och eh, gör det med eh, lagligt stöd- då brukar man ju när det gäller fast egendom alltid säga att full ersättning ska utgå. Men när man har berövat de osynliga delarna, immateriella delarna, nämligen den fria marknaden. Ja, borde man inte även då ge full kompensation för det man har fråntagit företagare? Man har inte erbjudit en fri marknad. Om man inte gör det, då har jag ju svårt att från företagarnas sida stå och säga mangrant att Självklart ska vi backa upp och betala de höga skatter som finansierar det här samhället. För det är det vi gör till vardags. Men det kräver ju också att man från offentligt håll backar upp i de lägen. När man politiskt förstör möjligheten att kunna bedriva sin verksamhet. Vilket många har respekt för. Ja, nu börjar jag hälla upp med. Ja, men då. det är
1: bra. Det kan vi säga att, att för just förskolans. Förskolan, förskolebranschen har ju inte drabbats särskilt. Inte in, med intäktsportfall under den här pandemin. Men jag tror att det är viktigt att understryka företagens betydelse i mm. hela samhället. Ja. Och sen en annan sak som jag också kommer på här. Det är ju att vår, eh, som branschförbund så är det för vår del också viktigt att få förskolorna att se sig som företagare.
0: För det är inte självklart.
1: Det är inte självklart för ja. alla. Eh, och även om man kanske, inte, man kanske inte vill identifiera sig som företagare av olika skäl. Man känner att ja, vi är bara ett föräldrakooperativ. Okej, så kan det ju vara. Men det var så faktiskt jag såg förskolan. När jag kom in i den här branschen, jag kom in som förälder och ordförande för ett kooperativ. Då såg jag den rektorn eller förstandaren som det kallades då som drev det här. Och hade anställda. Och, och utvecklade och såg till att vi föräldrar kunde gå till jobbet och göra karriär. Och när jag sa det så sa jag, ja, det har jag aldrig tänkt på. Ja men så du, du har ju här flera anställda, jag har aldrig haft anställda i mitt soloföretag. Du driver en verksamhet och omsätter så här många miljoner. Mm. Och den bilden tror jag inte alla har, självklart de som har den drivkraften att, att starta ett, ett bolag- och, och köra på och, och utveckla. Men man verkar ju på en marknad- oavsett om du driver i ekonomisk förening- eller om du driver någon annan form- så är du på samma marknad som alla andra. Tillsammans med då de kommunala och de offentliga. Och det man måste, jag tror att man vinner på att se sig som företagare. För då får du också liksom mer... Koll på ekonomi och konkurrens, marknad och kunna även se möjligheter att utveckla som jag har pratat om.
0: Nej, men det där är väl ett, ett jättebra avslutande tips att, eh, som återigen sammanfattar det vi har varit inne på tidigare, titta på kombinationen. Att kunna vara en branschförbundsmedlem i Cefif och kunna få access till de andra som är specialister i den här branschen och kunna inspireras av dem. Men också komma in i nätverket av företagarna och kunna möta företagare från helt andra branscher och kanske få helt andra perspektiv och också förstå det här livet som företagare. Den kombinationen får väl sammanfattningsvis vara det starka budskapet till våra lyssnare här idag.
1: Ja, håller med. Det är jätteviktigt också med nätverk och få input från andra.
0: Mm. Men med det så vill jag tacka dig Elisabeth för att du kom till Företagarpodden.
1: Tack själv, det var jättetrevligt. Det var nytt för mig. Ja. Det var som jag sa innan. Pippi Långström sa, det där har jag aldrig gjort förut så att det, det klarar säkert jag bra. säkert bra. Och
0: det gjorde det med bravur. Stort tack. Tack själv. Och jag ska tipsa om att det finns fler guider till utbildningsföretag. Och info om företagarnas branschförbund på företagarna.se Om du tillhör en bransch där det finns ett branschförbund. Titta om det branschförbundet är medlem. Är de inte det? Ta diskussioner med din branschförbundsföreträdare. Det finns mycket att vinna på att samarbeta över gränserna. Och låta företagare möta varandra. Jag ska säga att. Det underlag som ligger till grund för dagens podd Det har förberetts av David Hagen Och klippningen som vanligt Den är gjord av Petra Chou. Vi hörs igen nästa vecka Och veckan efter det Och veckan efter det Och så vidare Glad sommar! Vöretagarna Ja, 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 ja
1: Ja, 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 ja